0: Hausach Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Hausach Podcast. Heute zu Gast unser Stadtradeln-Star aus dem letzten Jahr. Sie hat mit ihrem Mann in acht Wochen Deutschland mit dem Fahrrad umrundet. Herzlich willkommen Claudia Rammsteiner.
1: Ja, hallo. Das Wort Stadtradelstar höre ich immer noch nicht gern, aber ich freue mich hier zu sein. <lacht> Claudia, bis zur Nordsee und zurück. Wo seid ihr lang gefahren? Also wir sind in Hausach gestartet, äh, Freudenstadt war die erste Etappe, dann die Enz runter, äh, nein, es stimmt nicht, die Nagold runter, die Enz bis an den Neckar, Neckar entlang bis Moosbach, von Moosbach aus dann längst durch Hessen bis Bad Karlshafen, das ist die nördlichste Stadt von Hessen, der Fulda entlang weiter bis Hannover-Münden, dort beginnt die Weser, die geht dann 500 Kilometer bis zur Nordsee hoch, bis Bremerhaven dann der Elbe entlang wieder runter bis Magdeburg, also über Hamburg, Magdeburg und kurz nach Magdeburg dann Richtung Süden der Saale entlang, hinauf ins Fichtelgebirge, übers Fichtelgebirge runter dann an der Naab entlang bis Regensburg. Ja, und dann waren wir wieder an der Donau, wo vor 16 Jahren unsere Radleidenschaft begonnen hat. Da haben wir die erste Tour gemacht bis Deggendorf, und dann der Isar entlang, München auf bis Bad Und am bodensee -Königsee Radweg dann bis zum Bodesee, Bodesee entlang, Högau, Bar, wieder heim. Wieder Richtung Heimat. Mhm. Wie viele Kilometer habt ihr insgesamt erradelt? Also wir haben ausgerechnet, dass es so etwa 3500 sein werde. Und der Heimat, der Garage, haben wir 3974, äh, nee, 3474, also knapp 3500. Ja.
0: Schade, dass zu dem Zeitpunkt noch kein Stadtradeln war und du die genau. <lacht> Kilometer für uns hast
1: erradeln können. Da ja, wäre was zusammengekommen, ja.
0: ja. Wie bereitet man sich auf so eine Radtour vor? Plant man da die Strecken vorab schon ganz genau? Ist man da spontan? Habt ihr Unterkünfte vorher schon gebucht?
1: Also man plante schon, weil wir wollte ja wirklich auch schöne Radwege fahren und nicht einfach nur aufs Grad wollen. Mein Mann hat es ganz akribisch geplant mit Bikeline, das ist so ein ein Radführer und da gibt es ein Buch, das, wo sämtliche Radwege die Bikeline überhaupt im Programm hat, drin sind und anhand von diesem Buch hat er einfach die schönste Route ausgesucht. Das kam ursprünglich eigentlich daher, ich wollte mal gern die Elbe machen und wir haben mit der Bahn so viel Katastrophales erlebt, dass mein Mann auf keinen Fall mehr mit dem Rad mit der Bahn fahren wollte. Gut, und dann hat er gesagt, aber Elbe ist natürlich ein bisschen weiter weg, da kommt man ja nur mit der Bahn hin oder zurück. Und dann hat er mal angefangen, jeden Abend zu planen. Ich habe gar nicht genau gewusst, was er macht. Er hat einfach nur immer Bücher gewälzt und geschrieben. Und dann kam er irgendwann und hat gesagt, also acht Wochen bräuchte man, hättest so lange Zeit. <lacht> Na gut, und dann hat man halt guckt, dass man so lange Urlaub kriegt. <lacht> und dann ging es halt rund um Deutschland.
0: Ja, schön. Aber du wusstest vorher dann, wo ungefähr ihr Langfahrt, oder war das dann tagtäglich eine Überraschung? Nein, nein,
1: das wusste man schon. Ja. Naja, das wusste man schon. Und äh, vorbuchen tut man da nichts, weil man würde sich viel zu sehr unter Druck setzen. Ja. Es kann ja irgendwann mal was passieren oder irgendwo gefällt sein und da will man eine Nacht bleiben. Und dann ging das alles nicht, wenn man das alles vorbucht. Also wir haben immer nur von einem Tag auf den anderen gebucht. Immer abends hingesetzt und schaut, was man morgen, was für Steigungen sind, was könnte man angucken. Nachdem setzt man ja. dann etwa fest, wie weit man kommt und dann sucht man dort die Unterkunft. Ja. Und wie viele Kilometer seid ihr so pro Tag ungefähr gefahren? Also wir haben gerechnet mit 60 Kilometer okay. pro Tag äh, durchschnittlich. Äh, meistens war es mehr und dann haben wir uns praktisch immer mal wieder einen Ruhetag herausgefahren. Also in Bremerhaven waren wir drei Tage. In Cuxhaven war man einen Tag, in Magdeburg war man, wenn man einen Ruhetag macht.
0: Ja, und ihr wart mit dem E-Bike unterwegs. Ja. Was für Erfahrungen habt ihr mit Ladestationen gemacht? Gibt es mittlerweile überall Lademöglichkeiten
1: für E-Bike? Wenn man untertags gar nicht braucht. Also ja. wir haben einen 500-Watt-Akku und der hat einfach gut gereicht. Manchmal war es ein bisschen knapp, dann hat man auch mal gespart und hat auf der Ebene mal ohne Unterstützung äh, Getreten, damit man dann nachher für die Steigung noch sicher genug hatte. mit einer E-Bike-Ladestation, das ist gar nicht so wild, weil jede Wirtschaft hat eine Steckdose. Und, Und die sind auch bereit, da ja, die Fahrt also zu fahren. überhaupt kein unterstützen. Problem. Also, man ja. hätte überall laden können, wenn man wenn hätte müssen. Aber ja. es ist ja so gegangen. Was aber interessant war: Im Norden hat jedes zweite Hotel Angst gehabt, dass unsere Akkus auf dem Zimmer explodieren. Da musste man immer, also mir natürlich sowieso lieber in der Fahrradgarage geladen, aber manchmal haben sie dann die Akkus auch mitgenommen in irgendeinen Gepäckraum oder so. Und als wir wieder in Süde kamen, war das überhaupt kein Problem. Okay,
0: da bilden sich dann doch Unterschiede ja, zwischen genau. Nord- und Süddeutschland.
1: <lacht> ich vermute mal, dass das irgendwie so de Hoga dann ist, dass da irgendeiner mal eine Mail loslässt. Achtung, die sind explosionsgefährdet. Und alle Hotels springen da denn drauf an. Im Süden war es überhaupt kein Problem. Okay. Und es ist auch nie einer explodiert in den Wochen. Gott sei Dank. <lacht> <lacht> ähm,
0: was für Eindrücke hattest du vom Radwegenetz in Deutschland? Ähm, gibt's da Haben wir ein gutes Netz? Gibt es Verbesserungsmöglichkeiten? Wie ist die Beschilderung oder die
1: ähm, also Wir haben es natürlich auch nach, den, nach der Radwege ausgesucht. Äh, ja. Die waren alle richtig gut, waren gut beschildert. Was auffiel, war, dass äh, besonders in Hessen und in den neuen Bundesländern, äh, Elbe, Saale, gab es sehr, sehr viele Raschplätze und sehr viele überdachte Unterstände. Das gibt es zum Beispiel in Baden-Württemberg wenig und in Bayern so gut wie gar nicht. Aber die Beschilderung und Netz war überall gut. Das Einzige, wo es gefehlt hat, war zwischen Fichtelgebirge und Regensburg. Da sind wir dann mit Komoot gefahren. Und dort merkt man auch einfach, dass das kein Radland ist. Also da haben die, die Wirtschaft auch keine Radunterstellmöglichkeiten, die, die äh, Gasthäuser. Da gibt es keine gute Beschilderung. Und wenn man irgendjemand fragt, weiß überhaupt niemand was vom Radweg. Also ist tatsächlich in diesem Stück war es kein Radland. Das war aber nur 60 Kilometer.
0: Ja, okay. Und die Radwege generell, sind die gerade Corona-bedingt wahrscheinlich überlaufen, überfüllt? Oder was hast, was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Oh,
1: nur der Bodensee-Radweg.
0: Ja.
1: bodesee Königssee war auch gut was los seit es die E-Bikes gibt traut sich das halt so mancher zu der sich es früher noch nicht zugetraut hat wir sind es vor neun Jahren noch ohne E-Bike fahrer und äh, haben jetzt Respekt vor uns gehabt was wir damals geleistet haben aber also da war auch gut was los war überall schon was los aber nicht überlaufen also war kein Problem nur am Bodensee. Bodesee, bodesee mhm. war, war mhm. furchtbar
0: und gab es unvorhergesehene Pannen auf eurer Tour,
1: auf die ihr vielleicht gar nicht vorbereitet wart? Ja, wir hatten überhaupt keinen Platten, aber vier Speicherbrüche. Ui. Und da muss man dann schon jedes Mal eine Werkstatt suchen. Aber das war möglich? War möglich, es gibt ja inzwischen viele Fahrradwerkstätte ja. und die Hände uns auch alle wirklich zuvorkommend behandelt. Schön. Was man echt sagen. Ja,
0: und das interessanteste Erlebnis, was ihr hattet? Da gibt es wahrscheinlich einige, aber kann vielleicht man, kannst du ein, zwei raus.
1: Ja, kann man so nicht sagen, weil sie einfach so, so vielfältig war. Also interessant war für uns natürlich äh, Ober die Nordsee, was da auf was, also was für mich ganz interessant war, ist, was da alles getan wird, um mit dieser Macht Wasser umzugehen. Also da reicht es ja nicht einfach nur ein Deich zu bauen, damit das Wasser draußen bleibt, sondern das Wasser, was drin ist, im Regen muss ja auch irgendwie wieder raus und da gibt es ganz ausgeklügelte Systeme. Das war für uns sehr interessant, also, dass die Tüftler nicht nur in Baden-Württemberg sitzen, sondern dass man dort auch tüfteln muss, um das alles richtig gut hinzukriegen. Denn was uns sehr gut gefallen hat, war der Elbauenpark in Magdeburg. Da war man den ganzen Tag drin. Die Saale war wunderschön. Die ganze Saale eigentlich, da war auch die Spannung groß, wie es dort ist. Und dann nach 500 Kilometer Ebene auf, an der Weser und 500 Kilometer Ebene auf, an der Elbe war das einfach auch wieder schön, mal wieder Wälder und Täler und Steigungen zu sehen. Der Heimat ein bisschen näher. Genau. <lacht>
0: Was kann man bei der nächsten Langzeitradtour besser machen? Habt ihr irgendwas mitgenommen?
1: Also mitgenommen haben wir, dass es einfach klasse ist, so, so lang zu fahren. Das wusste mir am Anfang auch nicht. Wir wusste ja nicht, ob wir nach sechs Wochen immer noch jeden Morgen Lust dann aufs Rad zu steigen. Aber das ist einfach schon was ganz anderes als nur eine oder zwei Wochen. Und was man unbedingt besser machen muss, sind die Hinterräder. Also die ähm, E-Bike-Industrie hat einfach ihre E-Bikes gebaut, die ja von Natur aus schon schwerer sind als normale Räder. Mhm. Mit den üblichen Hinterrädern und das müssen einfach stärkere sein. Also diese Speicherbrüche, die möchte man nicht nochmal erleben. Wir haben es jetzt versucht, gleich Schwerlasträder zu kriegen, aber mit der Lieferzeit ist sie im Moment gerade mit allen Radkomponenten sehr schwierig. Was nimmst du persönlich mit von der Radtour? Ach, dass ich es so bald wie möglich wieder machen will. <lacht> also es war einfach, war einfach klasse.
0: Ja, ähm, bei uns steht ja auch das Stadtradeln wieder an. Hm. Im September beteiligt sich Haus auch wieder beim Stadtradeln. Hast du eine Idee, wie bringt man mehr Menschen aufs Fahrrad? Gerade jetzt natürlich auch aktuell Klimakrise in man, hat doch, man hat
1: doch schon durch diese Jobrad-Offensive äh, schon sehr, sehr viel mehr auf, aufs Rad gekriegt. Ich glaube, das wird sich so fortsetzen. Wird sich etablieren. Ja, glaube schon. Ja.
0: Ähm, Thema E-Bike. Brauchen wir noch mehr E-Bike-Strecken im Wald? Mittlerweile sind die Wälder ja auch schon gut bevölkert. Was ist da deine Meinung?
1: Wir brauchen überhaupt nicht mehr Wege im Wald. Also da gibt es absolut genug. Und ich finde es auch gut mit dieser 2-Meter-Regelung, dass nicht jeder, jeder Mountainbiker mhm. die schmale Wanderwege entlang prescht. Mhm. Und da gibt es, also es gibt wirklich, unser Radwegenetz im Wald ist, ist grandios. Da braucht man nicht noch mehr Wege.
0: Ja. Thema Stadtradeln. Bist du auch wieder als, auch wenn du es nicht gerne hörst, Stadtradelstar
1: <lacht> star dabei? Äh, nein, geht dieses Mal nicht, weil ich in dieser Zeit äh, bei meiner Schwester zum 60. Geburtstag auf der Reichenau eingeladen bin und dann okay. müssen wir ins Auto sitzen. Ja. Würde mal liebend gern mit dem Fahrrad fahren, aber dann bräuchte ich nochmal vier Tage Urlaub und das ist gerade nicht drin. <lacht> äh,
0: wie hast du denn das letztes Jahr empfunden, drei Wochen aufs Auto zu verzichten? War das schwer?
1: Ja. Es gab, glaube, insgesamt drei Situationen, wo ich ähm, denkt habe, jetzt wäre es gut, wenn ich das Auto nehmen könnte. Mal ein Paket zur Post bringen, das war mit dem Fahrrad nicht ganz einfach. Aber sonst, ne. ich fahre ja sowieso immer lieber mit dem Fahrrad als mit dem Auto.
0: Ja, Also das heißt, wir brauchen dieses Jahr dringend noch jemand anders, der genau. für Hausach als Stadtradelstar <lacht> ins Rennen geht. Ähm, was kannst du denn empfehlen? Wie macht man es möglich, drei
1: Wochen aufs Rad zu verzichten? Braucht man einen Fahrradanhänger vielleicht sogar? Das wäre nicht schlecht. Das wäre sicher nicht schlecht. Also ich gehe nur einmal im, in der Woche eigentlich einkaufen am Samstag. Ähm, wenn man das dann alles in Fahrradtasche unterbringen, unterbringen will oder auch mal, wenn man ein bier oder so holen will, wäre ein Fahrradanhänger natürlich nicht schlecht. Da habe ich es tatsächlich so gemacht, dass ich die Sache denn vorher eingekauft habe, genügend, dass ich wusste, habe, das reicht die drei die drei Wochen. Ja. So, zum
0: Schluss, liebe Claudia, dürfen sich die Leute hier bei uns noch was wünschen? Hast du noch einen äh, speziellen Wunsch an die Fahrradindustrie, an ähm, Gemeinden, Kommunen zum Thema Fahrrad? Was kann verbessert werden? Was kann vielleicht auch hier in Hausach noch verbessert werden?
1: Hm. Also an die Fahrradindustrie auf jeden Fall, dass sie. Für die E-Bikes gescheitere Hinterräder bauen, damit man da auch mit großem Gepäck gefahrlos fahren kann. Ein Haus auch fällt
0: Sind wir ein Haus auch, auch gut sein. gerüstet für Fahrradfahrer? Du bist ja, viel mit dem Fahrrad schon. unterwegs, auch ja. beruflich. Du kennst ja. hier die Radwege in- und auswendig.
1: Und die sind auch okay. Also da kommt man überall,
0: kommt man überall durch. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Dann hoffen wir, dass sich jetzt viele motiviert fühlen, beim Stadtradeln mitzumachen und sich vielleicht der ein oder andere Stadtradelstar findet. Ich bedanke mich, liebe Claudia, bei dir, dass du heute bei uns im Podcast warst. Und es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Acht Wochen mit dem Fahrrad durch Deutschland. Vielen Dank.